1: São 10 horas e 18 minutos. 10 e 18, 26 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Te lembra sempre, né? Você nos acompanha em FM 95,5. Aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Araranguá. Claro que pelas ondas do rádio não há distância, né? Que nos... É, que faça mais sentido, especialmente hoje com as demais plataformas, né? Você pode nos acompanhar também hoje em qualquer lugar do mundo. Lá no nosso portal, no www.radioaranguá.com.br, você nos acompanha ao vivo em qualquer lugar do mundo fica sempre muito bem informado. Olha só, voluntários recolhem mais de seis toneladas de lixo nas margens do Rio Araranguá. O projeto, né, do, do Samai com a fama, né, que foi realizado aí nesse último sábado no, no Rio Araranguá de limpeza aí do, do Rio Araranguá. Mais de seis toneladas de lixo foram retirados no projeto Arquiris também à sua disposição para você acompanhar e para participar também aqui do programa, o nosso canal do YouTube, lá você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo e está aberto o chat lá para você participar, para você mandar mensagem, para você mandar pergunta, para sua interação, para mandar dúvida, crítica, elogio, sugestão, a sua opinião ela é sempre fundamental também aqui na nossa programação. Assim como você também nos acompanha também em áudio e vídeo e também participa, facebookcom Lá você também nos acompanha, interage aqui com a nossa programação. Mandar um abraço aqui para o Rodinei Correia. Um bom dia para todos nós. Bom dia para o Rodinei. Muito obrigado pela participação. Também conosco, Evanir Cardoso Zanata ligadinho aqui na nossa programação. Claro, ainda tem à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 9 quatro 467 sete adiciona aí o nosso WhatsApp aos seus contatos, né? No seu smartphone, pra você também participar aqui de toda a nossa programação. Por aqui o Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, amigão Lucas Casagrande, que você tenha um ótimo início de semana com muita saúde, paz e felicidades. Pensamento do dia do Valdeci Batista de Carvalho. Vamos comercializar isso daqui a pouquinho, né? Todo dia tá vindo um pensamento, vai virar um quadro aqui no programa. Vamos lá, pensamento do dia. Cada derrota tem uma vitória, cada vírgula muda uma frase e cada atitude muda uma história. Olha só. A poeta aqui, o Valdeci Batista de Carvalho. Um abraço, muito obrigado pela participação. Programa que tem a produção de Luca Luchtenberg e os trabalhos técnicos são de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 20 minutos, 10 e 20 a gente já começa o programa na manhã desta segunda-feira conversando com o prefeito do município de Ermo, prefeito Paulo Della Vecchia, prefeito Paulinho. O município anunciou, prefeito, a construção de uma nova unidade de saúde lá no Morro do Pronto. É a saúde chegando mais perto das comunidades, mas aquelas comunidades menores né, que antes tinham que se dirigir até o centro para conseguir esse atendimento à saúde agora terão essa, esse conforto, né? Essa possibilidade de receber esse atendimento lá no morro do Pronto. Prefeito Paulinho, bom dia.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguai. É uma satisfação imensa aí estar tá conversando com vocês. É, só deixar um esclarecimento, a gente tá, o município tá crescendo, mas a gente não tá lá no Morro do Pronto ainda, né? Ah, <risos> no é? Morro
1: do Soares. Ah, é Morro do Soares, ah, é verdade, Morro do Soares. Eu tô pensando no Morro do Pronto em outra situação aqui, mas vamos lá, Morro do Soares. <risos> Tranquilo. Mas é isso, né, prefeito? É uma ampliação na rede, né? para é, hum, que, pra que então, o cidadão possa ter essa então, saúde mais gente... próxima, né?
2: A gente sabe que a comunidade veio crescendo muito, né? A comunidade Montesoy, então a gente precisava aí tinha essa demanda. É, um posto de saúde aí com mais de 380 metros quadrados vai atender três, quatro comunidades, né? Vai tirar um pouco do movimento aqui do centro do município e com certeza a gente vai gerar e levar mais qualidade de vida para todo mundo.
1: Sim, prefeito. É, mais de um milhão de reais serão investidos, né? Para a construção dessa nova unidade. Como é que fica, a partir de agora, o cronograma disso? Quando é que começa a obra? Qual é a expectativa de vê-la entregue à comunidade?
2: Então, se eu não me engano, na quarta ou na quinta-feira, a gente fez a assinatura da ordem de, da ordem de serviço, né? A gente chamou uma empresa aí que vence, venceu a licitação no valor de um milhão e oitenta mil reais. É uma obra grande, uma obra é, que tem uma característica de ajudar muitas pessoas, né? Hoje, a, a data de início da obra então era hoje, então provavelmente é, daqui a pouco eles já vão estar colocando material, tá descarregando o material, começando a, a obra e para daqui em, em alguns meses a gente chegar para a comunidade.
1: Sim, são, são meses aí o, o prazo para a pra entrega da obra?
2: Isso, o, o, o cronograma da, 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 da empresa aí é, é um pouco mais de seis, sete meses, até o final do ano a gente entrega a obra, é, vai, vir, vai, vai vir os recursos do governo e a gente vai aplicando e, e dando essa continuidade na obra.
1: Sim. Bom, a, a gente tem um primeiro investimento que é a questão da construção, prefeito Paulinho, mas na sequência vem a questão operacionalização e manutenção dessa, dessa nova unidade, né médico, é, enfermeiro, técnico, enfim, como é que vai se dar essa questão, a estruturação dessa unidade de saúde?
2: Então, a gente fez uma conversa aqui com a nossa Secretaria de Saúde, aqui já para se programar, né, para estar no planejamento de até, até o final do ano a gente estar tá em pleno funcionamento. Há ah, pelo menos um médico, um dentista, é, uma farmácia... Os atendentes de saúde, a gente deixar os carros lá também para atender a, a comunidade. Então, vai ajudar muito, vai trazer muito benefício, não só para a comunidade de Morro do Soares, para a comunidade de Garapuvu, Taquariu Sul, é, um, o um Campo Verde, né, que são as comunidades mais próximas. né? Então. Evitar um pouco esse, esse transtorno do, do movimento aqui, que nós temos a 285, uma rodovia e tem bastante movimento. Então, a gente tem uma unidade de saúde no mundo dos Soares, vai beneficiar muito a comunidade e toda a população. Não só a população da comunidade, mas de todo o município de
1: Angra. É verdade. Bom, o senhor toca na, na 285, é assunto que a gente sempre precisa conversar, né, prefeito? Que é a questão da, da pavimentação da serra e perspectivas de desenvolvimento e de crescimento nesse fluxo de, de veículos pela, pela rodovia. Vai realmente passar pelo centro de Hermo?
2: Vai realmente passar pelo centro do município de Ermo. A gente sabe que é, não tem como a gente pensar num desvio assim tão rápido, é uma coisa de, é, a longo prazo, investimento muito alto se fosse tirado do centro do município, né? Então a gente está preparado, é claro que a gente quando fala em 3, 4 mil veículos a mais, a gente não tem nem noção do que, que é, né? Uhum. Sabendo que hoje o fluxo aí é de mil a dois mil carros, caminhões por dia, né, vai ter vai dobrar isso. Então, a gente está preparado, mas com certeza vai trazer muito benefício, muito desenvolvimento aí, vai estar tá passando aí as portas do nosso comércio, a gente pede uma atenção especial aí para os nossos agricultores que trafegam máquinas na rodovia, a gente tem que dar uma atenção especial para isso, porque hoje a gente não tem uma lei, não tem uma rodovia pronta, então a gente tem que começar a pensar nisso, de repente fazer uma, uma via secundária só para a pra pratura agrícola, porque vai ser muito movimento.
1: É, é verdade, né? É, tem essa questão dos tratores e aí tem a característica que essa rodovia passa pela, pela escola municipal também, né?
2: Exatamente, a gente tem uma escola ali, então a gente sabe, é, não é só caminhão, é, é, às vezes não é só coisa boa, né, Lucas? Vai passar Sim. muita coisa aí. É, outro dia a gente fez uma reunião com a com a Polícia Rodoviária Federal, que vai assumir esse trajeto né, até a Serra da Rocinha. Então, a gente sabe que aqui pode ser uma rota de fuga, de repente, tráfego. Então, a gente sabe que tem que estar preparado para tudo isso. E, principalmente, com uma escola na beira da rodovia, a gente tá, tem que levar, levar as atenção a atenção ao máximo.
1: É verdade. Mas ali vocês já, com relação à escola, né já cercaram, enfim, o acesso à escola é realmente Sim. só para pessoas autorizadas, né?
2: Isso, o acesso é só para pessoas autorizadas, a gente tem vigia, a gente tem segurança, né? Ninguém entra no pátio da escola ou entra dentro do, da, da, do, da escola em si sem autorização, né? Então, a gente já meio que já está se preparando desde o ano passado para isso. E a gente vai continuar, né? Porque... É, questão de saúde, questão de segurança, sabe que não dá para arriscar nada.
1: É. é, e aí eu só preciso dizer o seguinte, sobre essa questão 285, né? O Claro que é, vai trazer todos esses transtornos, mas o aumento desse desse trânsito de, de veículos, ele vai trazer desenvolvimento também, então pode trazer coisas ruins, mas também vai trazer coisas boas. Então,
2: de olho, de olho nesses benefícios, né, Lucas... A gente já adquiriu um terreno às margens da 285, bem encostado na rodovia mesmo, a 4 quilômetros da BR 101. É, já pensando em trazer empresas para o município do Ermo, a gente tem lá 6 hectares, a gente vai fazer um parque industrial. Hoje no projeto são 31 lotes. Então, se a gente conseguir trazer 10, se a gente conseguir trazer 15 empresas para o município, tudo ajuda ajuda no emprego, ajuda na renda e principalmente na arrecadação do município.
1: Pois é, e aí eu levanto outra questão, prefeito, que é a realização do censo. Né? No ano passado, o governo federal fez a realização do, do censo e a gente sabe que muitos dos impostos né, que, que os municípios recebem, eles levam em consideração a questão é, populacional. Como é que ficou o município de Diermo? Vocês terão é, decréscimo na, na, nesses repasses? É, como é que ficou a situação do município de Ermo?
2: Então, antes um pouco do, do censo encerrar as atividades aqui, todo o trabalho que foi feito, né, o IBGE, a gente ficou bem preocupado porque havia uma ameaça da população diminuir uhum. o número de habitantes no ano, que era 2059 em 2010 e pelos estudos que eles estava fazendo, estava meio arriscado a diminuir, mas graças a Deus passou para 2270, não foi um aumento muito grande, mas é um é, 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 a gente ficou dentro da margem para a gente não ter tanto prejuízo é, em relação ao ICMS tudo que o governo federal repassa por município. Então, a gente não está não, não tá no prejuízo, mas a gente espera crescer também.
1: Sim. é E aí, isso somado, por exemplo, à vinda de empresas, né a questão do, do bem, do, do arroz, que, da, da indústria de arroz que também foi instalada no município, isso acaba recuperando um pouco esse esse movimento econômico da cidade, né?
2: Claro, o nosso movimento econômico... No ano passado a gente teve os dados, a gente está em quinto na Mesc, né? o menor município com 2.370 habitantes. Está em quinto em desenvolvimento econômico, eu acho que é um salto muito grande. Então, a gente tem que cooperar sempre para trazer mais empresas, investir, a gente tem um, um, uma vocação industrial, então a gente tem que explorar isso, vai passar uma rodovia no meio da cidade. Então, fazer o nosso comércio entender que tem muito benefício, que a gente tem que atender bem as pessoas que vão passar pelo município do ano né? Então, a gente tem que estar tá se preparando e, com certeza, a gente vai estar tá pronto aí para quando esse movimento todo passar aí, a gente está tá aqui.
1: Que é essa questão também do parque industrial, né, prefeito? Isso acaba sendo um atrativo interessante, né?
2: Exatamente. A partir do momento que a gente já está com o projeto quase que executado, a gente já vai fazer o convite para as empresas, né? querer se instalar no município do Ermo, é, é, é um ponto estratégico, as margens da 285, é, 4 quilômetros da BR-101, facilita muito né, essa questão de, 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 de mapeamento para as empresas né, que querem é instalar. Então, a geografia do município do Ermo ajuda bastante. Né? A gente tem que aproveitar, já que não tem como a gente evitar todo esse transtorno aí do movimento, mas a gente pode aproveitar os frutos aí do benefício que vai trazer a 285.
1: Prefeito Paulo Vecchia, prefeito Paulinho, prefeito Diermo, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia. Obrigado,
2: Lucas, obrigado a todos os teus ouvintes aí, deixar um forte abraço aí, principalmente para a população emense. E a gente tá, começou o ano aí a mil, trabalhando bastante mesmo para cada vez mais trazer desenvolvimento aí para a nossa população.
1: Prefeito Paulo Delavec, é prefeito Diego, de conversando conosco aqui no programa, falando aí sobre é, nova unidade básica de saúde, falando sobre implantação de parque industrial 285. É questão do censo também, que os municípios estão aí atentos a essa questão, porque isso pode né, trazer um, um impacto bastante grande no retorno dos impostos. Então, prefeito Paulinho conversando conosco na manhã desta segunda-feira. João Melo está nos acompanhando lá no Facebook da Rádio Araranguá. Bom dia pro João Melo. Muito obrigado pela participação. É para que você interage conosco, né? É, participa, enfim, manda sua pergunta, sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão através lá do facebook.com/barra-rádio-araranguá. A Agda está reclamando que estão sem energia lá em Ilhas. alô Celeste! dá uma olhadinha aí nessa nessa situação, né? Por que, que o pessoal de Ilhas está sem energia? A Agda está reclamando aqui pelo 35240137. Agora são 10 31. Nós vamos ao intervalo. A gente volta já.
0: Voltamos com o Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são dez horas e quarenta e dois minutos, dez e quarenta e dois, vinte seis graus é a temperatura, vamos em frente com o um programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira. No Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixe o aplicativo e abasteça. Vamos às ofertas do Angelone Araranguá para esta segunda-feira. Colchão mole, bovino, best beef, montana pedaço ou bife 35,99 kg, filé de peito de frango macedo pacote 1 kg 15,90 e cebola 3,99 kg são ofertas do Angelone Araranguá. Em frente aqui com o programa agradecendo por aqui o carinho da audiência da participação da Sandra da Silva deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Beijo para Sandra, muito obrigado pela participação. A Nira Magnus também está ligadinha conosco, acompanhando aqui a nossa programação lá pelo facebook.com rádio Araranguá. Facebook.com rádio Araranguá, lá você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo e participa aqui do programa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre impostos aqui em Araranguá. O calendário fiscal do município está definido Daqui a pouquinho o Jesse Espíndola conversa conosco para a gente falar um pouquinho sobre eh, IPTU, taxa de lixo, enfim, começo de ano, né? a gente precisa tratar disso. É, inclusive o secretário, né, João Inácio Barbosa, sai de férias agora, é, pega, pega alguns dias né, de, de férias e deixa uma, uma servidora né, na, na sua interinidade. O secretário entrou de férias, e, enquanto ele estiver de férias, né, estará à frente da Secretaria de Finanças, a funcionária de carreira Valkyria Mizieski Fenali, conforme o decreto 10.969, 10 de janeiro de 2023. Até o dia 23 de janeiro, é, que corresponde né, às férias do secretário de titular, a Valkyria será a secretária aí né, na, na interinidade. Né? Ela é servidora pública há sete anos e diz estar lisonjeada né, com esta oportunidade. Estou muito feliz pelo reconhecimento, é muito gratificante. Esta é uma oportunidade para colaborar ainda mais com a gestão e com certeza somar com a equipe foi que destacou aí a Valkyria Mizieski-Fenali, que está respondendo então pela interinidade né, da Secretaria de Finanças aqui de Araranguá. Deixa eu voltar a um assunto que a gente tratou na última sexta-feira aqui no um programa de notícia, na, na verdade, né? Conversei com o Sandro Xavier na sexta-feira à tarde. O Sandro é o responsável pelo Departamento Municipal de Trânsito, aqui de Areanguai. Estão fazendo uma obra lá na rótula do relógio do sol. Essa obra está sendo realizada, enfim, é parte pela prefeitura, parte pela, por algumas empresas que estão sendo contratadas. A, a primeira entrevista que o Xavier deu quando iniciou aquela, aquela obra, a expectativa é de que em dezembro ela ficasse pronta. Não ficou. Tem a questão que lá terá também o CAT, né, que é o Centro de Atendimento ao Turista, que está sendo montado e foi comprado né, um, um container e ele está sendo equipado né, para servir como centro de atendimento ao turista. E aí lá, por exemplo, tem toda aquela parte que está sendo pavimentada em paver, é onde ficará o CAT, onde ficará né, essa estrutura com algumas calçadas ali para que o pessoal possa estacionar o carro né, e chegar ali no CAT né, sem pisar na grama ou, enfim, ou alguma coisa nesse sentido. É, e com relação à obra de mudança naquele, naquele traçado, a expectativa é que para fevereiro, talvez final de janeiro ou primeira quinzena de fevereiro, né, a conclusão daquela obra. Hoje, pelo menos assim, né, uma obra que está em andamento e ela não tem, durante o seu, o seu curso até agora, não tem causado impacto. né. As pessoas têm conseguido, mesmo que a obra né, mexa ali, enfim, não mexe no, não mexe no trânsito né, daquela região. Então isso é uma facilidade, mas tem que concluir a obra, né? Tem que concluir. A, melhor... a expectativa de que a melhora no trânsito seja significativa, né? Então tem que concluir aquela obra para pelo menos, né? O pessoal poder testar aí essa nova, esse novo traçado ali no cruzamento das sete de setembro, presidente João Goulart com a Jorge Lacerda, né? O cruzamento das três, é, Das três avenidas e rua, né? As duas avenidas e a rua. Então, o cidadão, ele... Sai do centro, ele pode ir direto ao mato, vai poder né, ir direto ao mato reto. O cidadão que vem da praia, ele vai poder ir para a BR-101 reto, não vai precisar mais fazer aquele contorno. E aí nessa mudança, aquela, aquela, aquele retorno que tem ali próximo ao Cicobi, né, ali vai ser fechado e, e será aberto aqui no Center Shopping até né, tanto pelo Center Shop, mas também porque teremos a implantação do Forte, né? O atacadista será naquela esquina. Então, para facilitar também o acesso do Forte, teremos ali a abertura daquele canteiro, né? Para que o pessoal possa fazer esse, esse movimento. Serão alterações, duas alterações, né? Ali no bairro Cidade Alta, as duas que estão em andamento. Bom, 10 horas e 48 minutos já está na linha comigo o Jess Espíndola. O Jesse que é chefe do Departamento de Receitas da Prefeitura de Araranguá. Nunca é um assunto legal, né, Géssica, a gente falar sobre arrecadação de impostos, mas claro, é extremamente importante porque o município precisa né, dessa arrecadação para honrar com seus compromissos. Agora, no começo de ano, Géssica, o que é que nós temos de impostos municipais a serem cobrados do contribuinte? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes. É, realmente a questão dos impostos é necessária para a manutenção né, de serviços básicos do município. E agora no início do ano a gente tem, foi lançado o calendário fiscal, fixando as datas de vencimento tanto do IPTU como dos Alvarás.
1: Uhum. Como é que ficou esse, esse calendário? O IPTU é para março, né?
3: Não, o IPTU, a primeira cota única vence 18 de é, 15 de abril, abril. Certo? Isso, com desconto de 10%, quem pagar em cota única, né?
1: Uhum.
3: Ou, ou em parcelas a partir de março, em até quatro parcelas. Ele seguiu o que a gente fazia nos anos anteriores, né?
1: Sim. Ô, Jesse, é, tem esse desconto para quem está em dia, né, com o município? É, tem algum desconto de, 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 de é, bom pagador, enfim, tem, tem algum outro desconto incluído nesse PTU?
3: Sim, sim. Para o pessoal que está adimplente, ou seja, que está com os impostos em dias até, que estavam até 31 de 12 de 2022 eles têm uma isenção de 10% do imposto que já está lançado no carnê para esse pessoal, certo? Uhum. Além do, do desconto em 10% da cota única que ele vai ter também.
1: Então, ele pode chegar a 20% de desconto no IPTU.
3: Isso, olha bem, já está incluído no carnê. Quando ele receber o carnê ou pegar na, pela rede, ele vai ver que o imposto já está com desconto de
1: 10% por ele estar tá em dia e tem mais o 10% em cota única. Sim, Foi anunciado, Jesse, no... No um final do ano passado, né, um, uma, o parcelamento né, do, do IPTU, às vezes o cidadão tem lá o imposto atrasado, o município não fez refis, mas parcela né? essa, essa dívida. O cidadão que está com esse parcelamento em dia, ele também tem direito a esse 10% de desconto?
3: Com certeza, se, se, se o parcelamento está em dia, ele, ele usufrui do, do, da isenção de 10% pela iniplência, uhum. com certeza.
1: Então já é, outra, já é outra vantagem, porque aquele parcelamento já era bem, é, bem benéfico para o contribuinte, né?
3: Sim, sim, a gente alterou o parcelamento, flexibilizou um pouco o prazo, né? E o pessoal que, tiver, que fez o parcelamento que está pagando em dia, ele tem que estar em dia, né? É, aí sim ele terá a isenção de mais 10% para o imposto do ano seguinte. Sim.
1: Jesse, uma das polêmicas com relação à questão IPTU é sempre a atualização dos valores, né? A gente teve uma situação com relação aos índices, né? Teve um ano que o um índice disparou e era o índice que o município utilizava. Como é que estão os valores de IPTU nesse ano? Tem alguma tem na algum ver... índice diferente? Como é que está esse ano?
3: Não, não, Lucas, na verdade o índice é o mesmo. É o período é IGPM de dezembro a novembro, certo? Então, claro que os outros anos anteriores, 21 e 22, deu um índice muito alto. Esse ano não, esse ano ele entrou mais no, 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 no normal, que deu 5,9%. Uhum.
1: Então esse é o valor de, de acréscimo do IPTU, só esse 5,9%.
3: Olha bem, Lucas, desde que não houve nenhuma alteração nos dados cadastrais, ou seja, lançamento e construção, alteração diária, o IPTU ele vai aumentar apenas 5,9%.
1: Uhum. Então, 5,9%. Isso vale também para coleta de lixo, para esses outros impostos?
3: Todos os tributos municipais, incluindo as taxas.
1: Uhum. Bom, isso é para a pessoa física, né, Jéssica? pessoa jurídica tem a questão dos alvarás também, né?
3: Também é o 5,9%. É a mesma coisa e também foi fixada a data de vencimento também aos alvarás para... 15 de abril também, então, o vencimento pessoal... da, da cota única.
1: Então o pessoal já, tem, já pode começar a procurar, né a, a pagar. A gente tem aqui a característica de praias, né, Gs Morro dos Conventos, ilhas, enfim. O, os veranistas, eles conseguem retirar esse carne antes?
3: Sim, sim, a gente já está calculando agora. Agora deu uma atrasada no cálculo devido à troca do sistema, mas até fim de janeiro ele já vai estar no sistema o valor novo que ele pode antecipar o pagamento tranquilamente.
1: Já pode fazer essa, essa retirada também. Pergunta de ouvinte aqui, ele manda uma, uma foto do talão de energia, daí do seguinte, Bom dia, Lucas, se puder saber o que são essas taxas que sempre aparecem, é, nomes novos na conta de energia, que a maioria das pessoas não sabem, aí não vou nem passar para o gesto essa pergunta, que isso é com a Celesc, né? Uhum. Aí a gente vai com
3: certeza, depo... é, o, o, que, o que entra aí para nós é que ela paga a COZIP, né? O pessoal que tem casas, a gente paga a COZIP mensalmente. Aí é. paga para a que a CELESC devolve para a prefeitura fazer a manutenção. Então, Mas é só a COZIP que a gente tem aí. Só... Todas as outras taxas é a responsabilidade da CELESC Fica
1: tudo com a Celesc Qual é o tamanho do, do lançamento de IPTU, Jess? Quanto de IPTU o município lançou em dívida?
3: Em dívida ativa? É.
1: Não, quanto, é, quanto, não consiga... quanto o município espera arrecadar, né, com, com esse PTU? Hum,
3: não, é assim, Lucas, eu não fiz o cálculo ainda justamente porque a gente está fechando o cálculo, o um novo sistema aí, eu vou ter essa informação correta para ti até fim de janeiro, tá? Uhum. Não vou te dar a informação, que não tem ela 100%, aí fica meio
1: vulnerável a gente dar algum
3: valor e depois não fechar, né?
1: E depois ser, ser diferente. Mas então a informação Exato. é que com relação à questão de impostos, todos lá para março e abril, né?
3: Isso, a gente vai fazer disponibilizar na rede agora no começo de fevereiro, vai fazer a entrega em março, certo? A entrega normal, como a gente faz todo ano. E, e o vencimento da, da primeira cota única com 10% é dia 15 de abril, a segunda cota única com 3% é 18 de maio, ou parcelada a partir de 18 de maio.
1: Obrigado, viu, Jéssica, pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia. Um abraço, um abraço, Lucas. Muito bem, então são 10 horas e 54 minutos. Este o Jess Espíndola conversando conosco, falando sobre a questão é, de impostos né, aqui no município de Araranguá. E aí o cidadão tem que estar atento, né? né Para a chegada desses boletos, enfim, ou retirada desses boletos na prefeitura ou através do site da Prefeitura, hoje em dia está mais fácil, né? Lá pelo site da Prefeitura você vai lá, tira o boleto, paga, paga em cota única, paga parcelado, enfim. Né? mas acaba tendo acesso de forma mais facilitada. E a questão do parcelamento foi alterada a lei no ano passado e o parcelamento ficou bem mais flexível, né? Ficou mais tranquilo de fazer esse parcelamento. Antes, a questão de multas e juros, eles eram muito altos nesse parcelamento. Então, o cidadão encontrava bastante dificuldade. Pra... Ficava lá um, dois, três anos que o cidadão não conseguia pagar o IPTU e pode acontecer né? algum tipo de problema ali na na vida do cidadão perdeu o emprego tal diminuiu a sua a sua fonte de renda é, encontra essa dificuldade para pagar o IPTU e ela aí depois né retomava retomava conseguia uma nova fonte de renda enfim ia lá para botar em dia mas o parcelamento era era salgado não dava de pagar ficava difícil e aí o município nessa gestão fez a opção por não fazer nenhum tipo de programa de recuperação fiscal aí ficou mais difícil ainda né então agora foi no, no ano passado né foi é, refeita essa, foi flexibilizada essa questão do parcelamento. Não é um refis, ainda tem ali alguma multa, alguns juros, enfim. É, mas já está bem mais fácil, né? A questão do, da quantidade de parcelas, enfim, fico, ficou bem mais fácil, né? Para que o cidadão consiga fazer o pagamento dos seus impostos. <música> A Fátima Santana, eu queria saber que quando a gente faz um parcelamento da dívida, morre por ali, que a gente continua pagando. Eu creio que não tem mais juros em cima daquela fatura, certo? Porque o que é da prefeitura que está fazendo, cobrando mais juros, agora em cima do novo, de novo, da nova. É, se eu entendi aqui, ô Fátima, a sua colocação, você tinha o parcelamento antigo né, e fez um novo. É isso? Aí se eu entendi é isso... Aí não, né? Aí você pegou a, o que você tinha de dívida e fez um novo parcelamento, senão você continuou pagando o parcelamento antigo, né? Tem que lá refazer o, o parcelamento. Isso foi explicado aqui na... quando foi alterada essa legislação, né? A Sandra da Silva, bom dia Lucas, pergunta o que aconteceu com a Celeste, que ainda não mandaram a fatura no bairro Alto Feliz. Obrigado. Tem de reclamação hoje da Celeste aqui no programa tá, tá brincadeira, né? Falta de luz em ilhas, é, a Sandra aqui não tá recebendo a fatura no, no Alto Feliz. O ouvinte aqui, que é a Luciana, tá perguntando sobre a questão de, é, de algumas taxas que estão incluídas aqui na fatura. Enfim, então, pessoal, hoje na bronca com a Selesc, é, Vamos ver se a gente consegue alguém da Celesc né, aqui, ou em Arangual, ou em Cristiúma, para responder a essas dúvidas dos ouvintes. Bom, são 10h57, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque agora do Notícia da Hora?
0: Voluntários recolhem mais de seis toneladas de lixo nas margens do rio Araranguá. A
1: seguir, mais informações sobre o projeto Arco-Íris, no Notícia da Hora.
0: Notícia da Hora Com o intuito de recolher todo o lixo que é descartado nas margens do rio Arananguá, o projeto Arco-Íris teve a sua segunda edição realizada neste último sábado com saída do Balneário Ilhas. Essa ação foi realizada pelo Samai, em parceria com a fama Prefeitura de Arananguá e com o apoio de diversas entidades e voluntários. Nessa edição, foram recolhidos mais de seis toneladas de materiais que foram descartados de forma irresponsável nas margens do rio. Após o trabalho, todo o lixo recolhido teve a destinação correta. As entidades participantes pedem que a população auxilie nesse combate à degradação do meio ambiente e que, em caso de irregularidades, denunciem. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 11 horas e 12 minutos, 11 e 12, 26 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá interagindo com ouvintes por aqui o Anselmo Pisolo professor Neia Lucas bom dia aqui na no Terra Livre uma cachorra labradora com cinco filhotes coisa linda quem poderia pegar um abraço tá dizendo aqui o, o Neia pelo Facebook da Rádio Oranguá, animal abandonado animal bonito pelo que diz aqui o Neia né um animal bonito precisa né desse é, né? tem aí esses cinco filhotes né? e alguém precisa adotar esses animais né aquela velha história do, do cachorro, que tem da cadela, né? Que entra no Sil, tá na rua, enfim. né, Aí tem aí cinco filhotes agora. Que se ninguém adotar, se ninguém tomar cuidado, se ninguém tomar conta, vão ficar por aí. Né? Vão ficar por aí, serão mais cinco animais abandonados. Então a gente precisa tomar as providências para evitar que isso aconteça. Então, se você gostaria aí de um de um filhote de labrador. O né Eu tá lá com cinco filhotes. Lá no Terra Livre. É, o pessoal tá com esses cinco filhotes aí, é, pra, né, pra, pra adoção. Terezinha é conosco, ah, tá falando aqui sobre a entrevista do Jesses, eu não concordo aqui com a Terezinha, viu? Má vontade na explicação, enfim. É, não, o ele é um cidadão extremamente objetivo, né? Discordo que é bastante da Terezinha, né? O GES é um cidadão bastante objetivo. Então, sim, quando ele as respostas são mais curtas, mas responde aquilo que está sendo perguntado. né? Então, <risos> o GES aí e é um, um servidor público né? exemplar. Exemplar. Há muitos anos na prefeitura, chefiando um departamento que é bastante complexo, que é o departamento de receitas. Né? Então, há, há muitos anos ali, prestando um bom trabalho o GES Espíndola. Prestando um bom trabalho. Então, não concordo aqui com a análise da Terezinha. Vou fazer um, até um anúncio aqui agora, rapaz. É. Teremos o sétimo dia de campo da Adagostim Sementes. A Adagostim Sementes lá, fica lá em Turvo. Né, na, e vai realizar então o sétimo dia de campo no próximo dia 27 de janeiro. E espera-se 500 pessoas entre agricultores e autoridades né, que são ligadas ao agronegócio para participar desse dia de campo lá na localidade de Ponte Alta. O evento ele tem foco no arroz irrigado e contará ainda com estações de culturas diversas e exposições de empresas, somando mais de 20 parceiros de negócios e de disseminação de conhecimento. Além de café da manhã, programado para as 7 horas, os visitantes passarão por estações organizadas na totalidade na programação. Os visitantes... É, passarão por estações organizadas na totalidade de mais de 20 mil metros de propriedade, a partir das sete e meia. A programação conta ainda com um voo demonstrativo de drone para aplicação de sólidos, utilização de tecnologia, GPS no arroz pré-germinado, vitrine de cultivares EPAGRE e Embrapa, apresentação do novo fungicida para arroz da BASF, apresentação de cultivares de soja e exposição de máquinas e equipamentos agrícolas. O tema central desta edição é o uso da tecnologia para o aumento da eficiência na produção agrícola. E todo o evento está sendo preparado para apresentar experimentos e demonstrações que comprovam esta linha. O agro possui diversas possibilidades de utilização de tecnologia e a da Agostin Sementes fomenta a propagação de conhecimento e alternativas de geração de renda através desse dia de campo é o que garante o proprietário Rogério da Agostin. E nesse dia 27 de janeiro nós estaremos lá na Agostin Sementes. O programa Estúdio 95 será apresentado ao vivo lá na cidade de Turvo, né, a gente poder falar um pouquinho sobre a da Agostinho. Sementes e, obviamente, né, sobre esse dia de campo, sobre tantos outros parceiros. Tem coisas extremamente interessantes, viu? A gente fala, até na semana passada, né, a gente falava sobre o, o evento de lançamento, né, da, da, da colheita de arroz aqui no sul do estado de Santa Catarina, uma economia importante para a região e é uma economia mais moderna, né? Não se planta mais arroz como se plantava há muitos anos atrás, Hoje em dia você tem equipamentos mais modernos, maquinário mais moderno, a gente está falando aqui, ó, de voo de drone. Utilização de drone para aplicação de pesticidas, né? Ah, vai passar lá o, o pesticida na, na lavoura utilizando drone, isso já é possível. Utilização de GPS no arroz pré-germinado. Eu tenho um, até um caso de família, né? Um primo que fez um estudo na, na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Araranguá mesmo. É, o estudo dele, você fazia um voo de drone e esse voo mapeava qual era a altura da planta. Então, por exemplo, se fazia um voo numa, numa plantação de arroz, você observava lá, olha, será que essa planta já está na hora de colher, já está na hora de receber algum tipo de, né, de, de produto, de, ou precisa de algum tipo de adubo para que ela venha mais forte, enfim. Qual é a região da, da, da lavoura que precisa né, de mais adubo ou de menos adubo, enfim, para tomar as decisões de forma mais assertiva, então essa, tem essas possibilidades e isso é, vai ser apresentado aí nesse dia de campo no próximo dia 27, né, lá na Dagostinho Sementes, lá na cidade de Turvo e lá estaremos então para falar um pouquinho, para contar um pouquinho né, desse, do trabalho dessa, dessa empresa e das empresas parceiras que estarão lá na cidade de Turvo apresentando né, toda essa nova tecnologia para a agricultura. Por falar já que estamos falando nisso, vamos falar de externas. Sexta que vem teremos externa também. Né? Na próxima sexta, na, aliás, nesta sexta-feira, né? Na próxima dia 27 estaremos em Turvo e nesta sexta-feira estaremos em Balneário Arroio do Silva. No sábado já reforçando o convite aqui no sábado nós teremos o show com o Expresso Rural, o show que tem a apresentação, né? Aqui da a comemoração aqui do dos 74 anos da Rádio Araranguá. E na sexta-feira, né, o programa também, junto com o programa Dia a Dia, será feito lá de Balneário Rui do Silva, é, pra gente falar um pouquinho sobre essa programação, sobre os 74 anos, sobre a, a temporada de verão no Rui do Silva, enfim, sobre tudo isso que tá acontecendo, né, aqui na, na região, lá em, ba, lá em Balneário Rui do Silva, especificamente, né, nessa próxima sexta-feira, então, mais uma externa do programa. Mais uma vez que o programa vai sair aqui do estúdio, né, vai visitar aí alguma, e no caso do Rui do Silva, né, cidade vizinha, a gente fala bastante sobre o Rui do Silva, sobre a temporada de verão que está em andamento em Balneário Rui do Silva, então a gente consegue aí, né, ter uma dimensão melhor estando lá, né, mostrando aquilo que está acontecendo lá em Balneário Rui do Silva. Com as dificuldades, algumas vezes, né, o caso que foi levantado na, na quinta e sexta-feira, né, sobre a questão da paralisação temporária da obra, da revitalização, né, do, da construção do, do calçadão, mas tem Outras tantas coisas positivas né, que estão é, sendo feitas em Balneário Rui do Silvio que precisam ser propagadas, precisam ser mostradas. Né? Vem aí reforma na quadra central, vem aí né, a sequência do, do acesso sul. Muita gente falando sobre acesso sul, né? Expectativa de que hoje né, as empresas retomem aí, da, voltem das férias coletivas né, e possam retomar as obras, que seria extremamente importante né? é, para que as pessoas possam ter uma condição de trafegabilidade melhor. aí lá no Acesso Sul, em Balneário do Silva. 11h20, mandar um abraço aqui para Cleusa Nichelle, Donizete Sacom, Marlene Silva, Edna Macedo, a Nira Magnus, o João Melo, são pessoas que estamos acompanhando lá pelo facebookcom Rádio facebook.com.br lá você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo e participa aqui do programa. Por falar em temporada de verão, a Secretaria de Esportes de Araranguá preparou uma ampla programação de atividades e competições que irão movimentar a temporada de verão 2023. Neste último final de semana, dias 14 e 15, foram realizadas as atividades nas arenas esportivas e recreativas do Pai Morro dos Conventos e Ilhas, além do torneio de voleibol de duplas e o torneio de futebol suíço sub-11. No próximo final de semana, sábado e domingo, dias 21 e 22, Teremos o torneio de futebol no Morro dos Conventos e diversas atividades recreativas nas arenas. Então você pode acompanhar aí as arenas que estão montadas no Morro dos Conventos e no Pai Querer também com essas atividades, né? E no próximo final de semana, torneio de futebol lá no, no Morro dos Conventos. E dessa forma, né? As, as atividades esportivas vão movimentando a praia. A praia pela praia, ela traz muita gente, né? As pessoas vêm... Dá né, um dia de calor, enfim, final de semana de calor, as pessoas vão pra praia né, aproveitar, vão pra praia e tal é, tem ali já tem por si só, já traz um movimento mas aí você traz essas atividades, né, esses eventos esportivos essas arenas, aquela questão uma ginástica, uma questão simples nesse sentido, né, que já consegue movimentar um pouco mais aí você junta isso às belezas que nós já temos né, aqui nas nossas praias isso fica cada vez mais fantástico né, e vai atraindo cada vez mais pessoas e por, pelo, por aquilo que se ouve dos comerciantes locais, está atraindo, no caso do Morro dos Conventos, e o Arroio do Silva também. Então, a Nara Reco já falou sobre isso também. né é, Os turistas que estão vindo, eles estão consumindo, o que é muito importante. Né? Eles estão consumindo. Então, a, eles estão vindo, passa o dia, aí almoça no restaurante, compra uma água, toma um sorvete na sorveteria, é, vai no mercado, enfim. O pessoal está consumindo. Está movimentando a economia, uma economia que é extremamente importante e que estava aí esquecida, né? Nos últimos anos estava esquecida, né? A questão do turismo aí ficou bastante de lado. Então agora sendo retomada, tendo aí um, né, um início de uma atividade, claro, né, vai, vai fomentando. É um, são uns, um, alguns primeiros passos, mas são passos importantes. Tirar da inércia é o primeiro passo, e o turismo de Aranguá já, já foi tirado da inércia, já, já saiu da inércia. Claro. Agora os próximos passos são desenvolver e criar programações cada vez mais atrativas, né, para o turista que vem aqui para nossa região. 11 horas e 23 minutos. Vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com Gério Silva. Polícia. Onze horas e 35 minutos, trinta h 35 Jairo Silva está nos estúdios conosco para atualizar a informação do setor policial. Incêndio um veículo em Sombrio, Jairo. É, e que
3: destruiu na totalidade o automóvel, lamentavelmente, viu, Lucas? É, a ocorrência foi atendida pela unidade do Corpo de Bombeiros de Sombrio ontem. É, aliás, no último sábado, perdão. O registro aconteceu no último sábado, dia 14, foi por volta de 23 horas e 50 minutos, quase já início da madrugada de ontem domingo. A Central de Operações do Bombeiro Militar acionou, então, a guarnição para atendimento de um incêndio em veículo. No local, na localidade de da Toca segunda a ocorrência foi confirmada. Tratava-se de um veículo Volkswagen Paraty, estava totalmente tomado pelas chamas, segundo os bombeiros. A guarnição então, fez o combate utilizando o um Mangotinho Após aproximadamente meia hora de combate ao fogo e utilizando cerca de mil litros de água, a guarnição efetuou a
0: total extinção das chamas. Após a extinção do incêndio, a guarnição retornou ao quartel, mas infelizmente o carro foi totalmente destruído no incêndio.
1: Muito bem, 11 horas e 37 minutos, 11:37, 26 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone. O aplicativo do Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples. Você baixa o aplicativo aí no seu celular, você se cadastra e acesse o canal promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Ofertas de hoje para do Angelone, aqui de Araranguá. Cochão mole, bovino, best beef ou montana, pedaço ou bife, 35,99 o quilo. Filé de peito de frango Macedo, pacote R$ 1,15,90. Cebola, 3,99 o quilo. Ofertas, então, do Angelone Araranguá. Mandar um abraço aqui pro Eduardo Viola, está lá em Criciúma, na Santa Luzia, ligadinho conosco. Bom dia pro, pro Eduardo, muito obrigado pela participação, assim como também nos acompanham lá no Facebook. A Mari Israel Veiga, bom dia pra Mari, muito obrigado também pela participação. A Cleusa Michele Donizete Sacom, Marlene Silva, Nira Magnus, a Edna Macedo, Rudinei Correia, são todas as pessoas que estão nos acompanhando e interagindo aqui com a nossa programação pelo Facebook da Rádio Araranguá. Lembrar que você tem ainda... A sua disposição, o nosso canal do YouTube. Lá no YouTube você também nos acompanha em áudio e vídeo. Ele também participa aqui do programa. E também o nosso WhatsApp, né? 988084667. 988084667. Você pode adicionar aí esse WhatsApp aos seus contatos e participar aqui do programa. Estava tá falando sobre turismo no bloco passado do programa. E o município de Praia Grande, que tem se notabilizado, né? Por ser um município que tem se desenvolvido de forma mais é, intensa no, no turismo, né? Começou lá no, na gestão do ex-prefeito Henrique Marcel, o prefeito Fanica tem dado sequência a esse trabalho, então vieram aí é, primeiro as pousadas, depois começou o voo de balão, agora veio o Geoparque e as novidades lá não param. Na verdade, a novidade de agora, o prefeito tá anunciando e deve é uma retomada né é um, é um evento que o município já fazia e vai voltar a fazer parou de fazer em determinado momento e vai voltar a fazer que é o evento de Boia Cross município de Praia Grande entra em 2023 com um novo atrativo turístico agora a capital dos Canyons conta com o Boia Cross que é uma atividade de descidas em rios né praticada em câmeras de pneus de caminhão encapadas com lona nas quais o praticante viaja sentado as atividades são acessíveis a crianças e adultos mas é imprescindível saber nadar a atividade de boia cross, ela é perfeita para quem quer se conectar com a natureza. A descida no, no rio, né, com boias, vai lhe proporcionar um mix de adrenalina nas corredeiras de um nível de nível 1 e de nível 2, até momentos de relaxamento, né, deixando aí a boia deslizar nas águas cristalinas e mansas formadas por piscinas naturais. O trajeto tem 1,5 km um e, e dura aproximadamente uma hora e meia. Toda a atividade, desde o check-in até o retorno, dura aproximadamente 3 horas. Antes de praticar a atividade, é importante verificar-se de algumas é, coisas. Né? Como conferir as condições do rio antes de começar a, de a atividade, para saber que tipo de obstáculo vai encontrar e qual o volume de água no dia, se o rio está mais cheio e rápido ou mais seco e lento, se o bote ou a boia não tem furos ou remendos né? antes de começar a atividade nas, co nas condições meteorológicas, para nunca descer o rio com chuva ou com raios e também usar as mãos para desviar de pedras né, e galhos que possam machucá-lo ou furar o bote o... e descer o rio sempre acompanhado de condutores contratados em operadoras especializadas o prefeito Fanica diz que está muito entusiasmado, né, diz que essa nova atividade vai atrair mais turistas para a capital dos cânions, que além de balões cavalgadas, quadriciclos, trilhas belezas naturais, cachoeiras e cânions, agora é né, mais esse atrativo turístico os municípios e turistas merecem essa variedade de atividades, o que enfatiza o prefeito Elisandro Pereira Machado, né, o Fanica, lá de Praia Grande. E o município deverá retomar ainda em 2023 com o evento de Boia Cross. É um encontro, enfim, né? Então é num um final de semana, e aí né, faz algumas descidas, faz uma competição, enfim, algumas descidas, aí a noite faz show, enfim, mais uma forma né, de atrair mais pessoas de fomentar esse, esse negócio né, chamado turismo lá em Praia Grande, que já é tão movimentado, né, tem mais uma, uma atração. Então o pessoal podia, pode pensar o seguinte, ah mas talvez no verão a, o balão pode dar uma diminuída, o interesse né, pelo balão pode dar uma diminuída e tal. Aí vem o boia-cross, aí vem a cavalgada, aí vem o quadriciclo, enfim. Você vai complementando para que ao longo do ano né, você tenha um, um, uma, toda uma programação para realizar ao longo do ano com atividades turísticas para que quem vai à Praia Grande possa ir o ano inteiro, possa movimentar a cidade o ano inteiro, e a cidade possa viver aí desse desse turismo cada vez mais ativo, né, lá na cidade de Praia Grande. Isso traz reflexos, né, isso é importante porque traz reflexos regionais, aquilo que acontece em Praia Grande vai refletindo regionalmente, né, o turista, especialmente aquele aquele turista internacional, né, aquele turista que tem mais, né, uma maior o é, um maior poder aquisitivo, ele quer ficar mais dias, né? Então, ele, talvez vá nas cidades da, da região, enfim, conheça as cidades da região, isso é extremamente importante. O Rude mandou um áudio aqui no, no WhatsApp da Rádio Araranguá, não consigo ouvir áudio agora, viu, Rude? Agradeço que a participação durante o programa fica mais complicado para a gente ouvir áudios, né? Mas, Obrigado aí pela pela participação. Se puder escrever aí o teor da, da mensagem, claro, né, facilita para a gente registrar aqui a sua participação também, que é sempre tão importante. No final do ano, a Assembleia e o governo do Estado, né, acabaram é, sancionando e promulgando, né, algumas leis, algumas é, sancionadas, outras vetadas. Aí voltou para a Assembleia, a Assembleia derrubou o veto e acabou promulgando. Entre esses vetos que foram derrubados foi derrubado, ou foram derrubados, né, os vetos à Lei 17.928, um projeto de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, que institui a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer no Estado de Santa Catarina e tem como objetivo o de assegurar a igualdade, o acesso ao tratamento adequado e o exercício dos direitos das liberdades fundamentais da pessoa com câncer. Essa lei estabelece um prazo de 30 dias para início do tratamento de câncer na rede estadual de saúde, a partir do diagnóstico da doença, além do fornecimento de medicamentos comprovadamente eficazes e demais recursos necessários ao tratamento e à reabilitação da pessoa com câncer. Essa lei é interessante. Ela coloca, uma, ela coloca um fator que não tem hoje no, no Sistema Único de Saúde, que é a questão de prazo é questão de prazo, coloca lá um prazo Ó, tem o diagnóstico bom, eu tenho que receber o tratamento em 30 dias eu tenho que ter uma uma, uma visita a um médico, um oncologista eu tenho que iniciar o meu tratamento em 30 dias tá na lei é, tá na lei, foi promulgada virou lei, é, o Estado tem que cumprir tá na lei, bota prazo é pra acabar com esse negócio que tá aí no, no, no tal do sistema de regulação no tal do CISREG, né o cidadão vai lá é, entra com uma solicitação de uma consulta com um ortopedista, um ano. Vai fazer um exame, mais seis meses. Bom, se vai para cirurgia mesmo, aí são anos, né? Aí são anos. Tem que colocar prazo para as coisas acontecerem, né? O governo tem que ter um prazo. Pra, ah, mas isso vai aumentar muito a judicialização da saúde. Mas agora, se aumentar a judicialização da saúde é porque os prazos não estão sendo cumpridos. Porque se os prazos forem, forem cumpridos, o cidadão que for para para a justiça, para requerer o seu direito de ter um atendimento à saúde, né? vai perder. O prazo está sendo cumprido, ele vai perder. Então, claro, precisam ser prazos viáveis, factíveis. Não? O Estado tem que conseguir atender a essa demanda, mas está mais do que comprovado que a atual oferta de serviço do Estado ela é incompatível com a realidade. E aí isso está postergando, está postergando. E é o cidadão que está doente. E muitas vezes, aquele cidadão que teria lá uma, uma dor, uma doença, enfim, que talvez é, fosse um tratamento eletivo, um tratamento mais tranquilo, digamos assim, menos agressivo, menos ofensivo ao seu organismo, fosse fazer um tratamento que, que levasse menos risco à sua saúde, não faz, não faz, não faz, porque o Estado não oferece. Não faz porque o Estado não oferece. Não, chega, não chama, não chega a vez dele, nunca chega a vez do cidadão. Aí ele tem um problema, aí vira um tratamento de urgência e de emergência, ele tem que fazer uma cirurgia às pressas, com maior risco, enfim, porque faltou da, da, da saúde eletiva. Então esse é um dos grandes desafios que o governo Jorginho Melo tem, que a secretária Carmen Zanotto tem, né, para tratar essa questão de aumentar essa oferta de, de exames, consultas e de cirurgias eletivas para oferecer mais tratamento. E o caso do, né, desse projeto do deputado Valdir Cobalquini, é, essa política de proteção aos direitos da pessoa com câncer, coloca um prazo. Olha, é 30 dias, tem que começar o tratamento. Já, sabe qual, já se tem o diagnóstico. O Estado tem que oferecer o tratamento adequado para esse cidadão. E aí falando sobre essa questão é, especificamente né, de atendimento às pessoas com câncer, na última sexta-feira, a Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, se reuniu com a Diretoria da Fundação de Apoio ao Emosc e ao CEPOM, a FAES, e a direção do CEPOM, né? tanto com a fundação quanto com a direção do CEPOM, para avaliar as possibilidades de ampliar o atendimento e colaborar com a redução da fila de cirurgias eh, de tempos sensíveis dos pacientes oncológicos. Durante o encontro, foram discutidas ainda medidas para diminuir o tempo de espera de exames e qualificar cada vez mais o tratamento do paciente com câncer em Santa Catarina. O Estado possui uma rede de oncologia bem distribuída, mas é preciso fazer que funcionem em sintonia, é o que reforça a secretária Carmen Zanotto. Então, o CEPOM né, em Florianópolis é a referência no Estado para os casos mais graves, para os casos mais agressivos, a referência é realmente o CEPOM. Mas você tem a, nas regiões, né? É, aqui no sul do estado, é, é em Cristiuma, né? O atendimento às pessoas com câncer. Então o não vai até Cristiuma, consegue fazer as sessões de químio ou de radioterapia, conforme a, a indicação, consegue fazer o, o, o acompanhamento com o um médico ou um oncologista. E funciona, é, é um caso, funciona. Quando você consegue entrar na rede, funciona. Marca a agenda, a agenda funciona. Ah, não, deve ter algum tipo. Pode ser que sempre tenha o que melhorar? Sempre tem o que melhorar. Mas a agenda tá lá, ela funciona. Ela funciona. Né? Não, não é todo mundo que precisa ir pro CEPOM. Mas precisa. É, o cidadão precisa ter acesso de forma mais facilitada. Para isso, precisa ampliar a oferta desse tipo de serviço. 11 horas e 49 minutos, o Leandro lá do Alto Feliz está por aqui, muito bom dia Lucas, estou ligadinho aí na rádio, um abraço para Leandro, muito obrigado pela participação aqui pelo WhatsApp da rádio Araranguá, o... tá mandando aqui também, Lucas bom dia, torneio de vôlei e futebol foi transferido por causa do tempo, então vai acontecer no próximo final de semana, no sábado vôlei no domingo futevôlei e dia 29 o torneio de futebol infantil na Arena do Centro, esse ano tem novidade, Aula de zumba sábado e domingo às 9 horas, qual que Aurélio tá mandando aqui, né? É, mandou aqui pelo, pelo WhatsApp da nossa recepção, mas chegou aqui pra mim, viu? Então, o torneio de... o é, um torneio que foi transferido que foi de vôlei e de futebol, né? Foi transferido por causa do tempo, assim como a rodada, né? Do Suíço do Morro dos Conventos, na sexta-feira também foi transferida, e, assim, realmente, se realmente colocar é, o pessoal jogar a bola na, no gramado lá na na sexta se tivesse colocado, né? O gramado que tá muito bom, não estaria mais, né? Danificaria para as próximas rodadas, isso prejudicaria e muito. E aí o pessoal mandou foto aqui da da arena montada, né? Então tem aí aulas de zumba no sábado e no domingo às 9 horas da manhã. Legal. É isso, né? Isso fomenta, né? Isso facilita aí a, a prática esportiva, isso faz as pessoas ficarem mais na praia, isso é legal, né? Para nós que somos litorâneos, né, que somos cidades litorâneas, isso é importante também. Ó, aviso de utilidade pública, e prazo importante para matrículas na rede estadual de ensino. Então, se você tem aí o seu filho e gostaria de matriculá-lo na rede estadual, as matrículas elas vão acontecer de 23 a 25 de janeiro. De 23 a 25 de janeiro. O segundo período de matrículas para novos estudantes da rede estadual de Santa Catarina, para quem deseja trocar de escola, começa no dia 23 de janeiro, às 8 horas. A primeira etapa do processo será totalmente online. Então você acessa o site matrícula online. Após o cadastramento, os responsáveis devem levar a documentação até a unidade escolar, é, né? toda a documentação que é solicitada ali no matrícula online. Os responsáveis pelos alunos deverão fazer a solicitação somente pelo site. A reserva de vaga será conforme a ordem de acesso ao sistema, que ficará aberto até as 17 horas do dia 25 de janeiro. Então das 8 horas do dia 23 às 17 do dia 25. Também é necessário que o estudante possua uma conta no sistema gov.br. Além do sistema, as escolas contam com um posto de atendimento para auxiliar responsáveis no preenchimento da matrícula no horário de funcionamento da unidade escolar. A documentação necessária precisa ser entregue obrigatoriamente na escola entre os dias 23 e 26 de janeiro. Atenção! A rematrícula foi automática para os estudantes que já estão matriculados na rede estadual de ensino 2022. Então, se você, pai, mãe, se você tem o seu filho na rede estadual, a rematrícula foi automática. Agora, pai e mãe, se você tem o seu filho e ele vai entrar na rede estadual, estava ah, no centro de educação infantil, estava em uma escola municipal e agora vai para uma escola estadual, precisa fazer a matrícula de alunos novos, de 23 a 25 de janeiro. Documentação necessária né, para a matrícula além do cadastro online, então vai entrar lá no site, no matrícula online, vai fazer todo o cadastro. O responsável pelo aluno precisa levar alguns documentos até a unidade escolar para a efetivação da matrícula. Certidão de nascimento ou carteira de identidade, CPF, histórico escolar no prazo de 30 dias após a efetivação da matrícula, atestado de frequência com indicação do ano, etapa que o estudante frequentou em 2022, comprovante de residência atualizado, uma foto 3x4, comprovante de renda bruta familiar para os estudantes do ensino médio e carteira de vacinação e declaração de regularidade de vacina emitido pela Unidade Básica de Saúde. O primeiro passo para a matrícula, então, é fazer o cadastro online. Né? E, ah, tem que ter esse cadastro do gov.br também. Né? Muita gente já tem né? esse cadastro, então, para você conseguir matricular o seu filho aí na rede estadual de ensino. 11 horas e 53 minutos assim nós fechamos o programa na manhã desta segunda-feira agradecendo por aqui o carinho da sua companhia e da sua audiência e lembrar que nós temos novo encontro marcado a partir das 18:30 na conversa do dia bom dia
0: estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã